0: Olá novamente pessoal, estamos chegando ao fim do, das aulas teóricas do nosso curso de neurobiologia de ansiedade e como não poderia ser diferente, a gente vai fechar esse curso, a nossa quarta aula é sobre farmacologia dos transtornos de ansiedade. E uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, a sequência das aulas desse curso, elas são é, de acordo com aquilo que deve ser compreendido na teoria e também na prática, porque de nada adiantaria eu falar para vocês sobre benzo diazepínico se a gente não soube, tivesse falado antes sobre o sistema gabaérgico, certo? Como é que esse sistema está regulado, como é que ele age nos transtornos de ansiedade, o que desregula eles e por que, que esse tratamento deve ser feito certo? Então, é, essa sequência é a mais lógica, então depois a gente viu um pouquinho sobre os transtornos mais específicos, sobre subtipos, para entender algumas particularidades que depois vai fazer sentido para vocês quando a gente falar de alguns tratamentos mais específicos. Mas eu gostaria de dizer para vocês também que tratamento de transtorno mental é um desafio, não é tão simples a gente, de primeira, acertar o tratamento e resolver todos os sintomas. E também vocês vão entender por que, que eu estou falando isso, lembrando da nossa primeira aula. A gente viu que existem desregulação em diversos sistemas. E a gente tem que lembrar que um sistema regula outro, que regula outro, que regula outro, resultando naquela resposta final. Então, muitas vezes, existem pequenas alterações é, e que, a gente não consegue descobrir exatamente qual é a alteração de cada paciente. Porque diferente, por exemplo, de um diagnóstico de diabetes, onde a gente faz é, medição de glicemia, os transtornos mentais não existem biomarcadores. Então, não existe um exame que eu faça para me dizer que o que está alterado no meu, é o meu sistema serotoninérgico, gabaérgico, noradrenérgico e assim por diante. Então, é por isso que quando a gente fala de tratamento de transtorno mental, ele é desafiador, tá certo? Mas isso não quer dizer que eles não existam, que eles não sejam eficazes e que a gente precisa entender como é que eles funcionam. Pois bem, então o primeiro sistema que a gente vai ver na farmacoterapia dos transtornos de ansiedade é o sistema GABAérgico, certo? Que a gente já comentou repetidamente, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. E ele regula, participa da regulação da redução da atividade de diversos neurônios, inclusive na região da amígdala e da alça CECT, CETC, que estão envolvidas diretamente com é, sintomas de preocupação e de medo que estão presentes nos transtornos de ansiedade, tá certo? Então, o sistema GABAérgico, ele é, acontece através de liberação do GABA, que é um neurotransmissor. Esse GABA, ele vai se ligar nos receptores pós-sinápticos e vai desencadear respostas é, inibitórias, certo? Então, ele pode agir diretamente sobre um outro sistema, ele pode agir diretamente sobre uma região encefálica e ele acaba tendo um papel é, maior de controle sobre outras transmissões. Pois bem, como é que funciona então? O, o GABA, ele é produzido através do glutamato, tá certo? Ele sofre metabolização, e então vamos ter a produção de GABA. O GABA, ele vai para dentro de vesículas e quando acontece o potencial de ação, esse GABA é liberado na fenda sináptica. Uma vez ligar, liberado na fenda, ele vai se ligar aos seus receptores, que são de, de tipos distintos, GABA-A e GABA-B. E para finalização de, das, do seu efeito, ele é recaptado para dentro do nosso neurônio pré-sináptico, tá certo? Uma vez recaptado, esse, esse GABA, ele então, ele é, é metabolizado e ele vai é, liberar é, substâncias que vão ser reutilizadas para a nova produção de outros neurotransmissores gabaéticos Pois bem. Então, quando a gente fala de sistema GABAérgico, a gente lembra diretamente sobre os benzodiazepínicos, que são os medicamentos mais prescritos quando a gente fala de psicofármacos, tá certo? Os benzodiazepínicos, eles intensificam a ação do GABA tanto na região da amígdala quanto no córtex pré-frontal. E é por isso que eles aliviam sintomas de ansiedade. É por isso que esses medicamentos eles são utilizados como ansiolíticos. Em outras circunstâncias também são utilizados por essa ação de é, aumentar a transmissão gabaérgica, mas também são utilizados como anti, é, ansiolíticos. Uma vez que o benzodiazepínico se liga no seu sítio de ligação específico nos receptores gabaérgicos... Vai haver um aumento da frequência da abertura dos canais de cloreto, que é um canal inibitório. Então, nós temos um aumento dessa inibição. o GABA, por si só, já é inibitório. Quando você adiciona um benzo diazepínico, você potencializa a inibição que, o GABA, que a transmissão GABAérgica causa, certo? Então, aqui nós temos o nosso receptor GABAérgico, o GABA em coxinho se ligando, e o nosso benzo diazepínico em verde se ligando também. A gente observa que quando apenas o GABA se liga, nós temos um nível é, 4 de inibição, por exemplo. Quando o benzo diazepínico se liga sozinho, nós temos um nível 2. Quando nós temos a ligação concomitante comitante de GABA e de benzo diazepínico, nós temos uma inibição maior E é isso que faz com que haja a melhora desses sintomas é, ansiosos nos transtornos de ansiedade. Então, a gente observa aqui que nós temos a amígdala hiperativada. Lembra que a gente viu na primeira aula? E uma vez que ela está hiperativada, inúmeras outras áreas com quais ela faz conexão também estão hiperativadas, resultando naquele medo excessivo. O nosso neurôniozinho gabaérgico localizado na região da amígdala. Quando utilizamos o benzo diazepínico, nós é, aumentamos essa transmissão inibitória que vai desacelerar a nossa amígdala, tá certo? Ele vai balancear essa hiperexcitação e com, como consequência todas as áreas com as quais a amígdala se comunica vão ser reguladas e nós Tratamos, então, aquele medo excessivo que acontece eh, nos pacientes com transtornos de ansiedade. Da mesma forma, o circuito CTC está hiperativado nos transtornos de ansiedade, resultando em sintomas de preocupação excessiva. Utilizando, então, dos benzodiazepínicos, aumentamos essa transmissão gabaérdica na região do córtex pré-frontal, que vai regular toda a nossa alça. Então, é, normalizando esses sintomas de preocupação que deixam de estar exacerbados com a utilização desses medicamentos. Mas qual é o grande problema de se usar benzodiazepínico e por que, que eles não podem ser um tratamento de longo prazo? Dois problemas. Tolerância, que faz com que seja necessário aumentar a dose cada vez mais para que se tenha aquele efeito é, inicial. E abuso. Então, existem muitas pessoas que fazem uso abusivo de benzo E em caso de superdosagem, existe, existe um medicamento que se chama Flumazenil, que é um antagonista dos, é, de, desse receptor desse local de ligação dos benzodiazepínicos, que é utilizado para reverter superdosagem. Por quê? Utilização excessiva de benzodiazepínicos, principalmente associada a outros medicamentos que são inibidores do sistema nervoso central, depressores do sistema nervoso central, pode resultar em parada cardíaca e respiratória, insuficiência respiratória, certo? Então, nesses casos é utilizado o flumazenil, que vai se ligar no sítio de ligação, vai deslocar o benzo diazepínico e vai é, diminuir essa hiperativação do sistema gabaérgico que foi causada por essa superdosagem de benzo diazepínico. Então, apesar de ser um ótimo medicamento com efeitos importantes, ele é utilizado para tratamentos curtos. Então, ele é muito mais sintomático do que tratativo. Por isso que existem outras classes de medicamento que são utilizadas nos transtornos da ansiedade, como, por exemplo, os bloqueadores dos canais de cálcio sensível à voltagem, como é o caso da gabapentina e da pregabalina. Esses medicamentos, é, inicialmente, eram utilizados para tratamento de dor crônica, de dor neuropática, mas observou-se que eles também eram capazes de ter efeito sobre sintomas de ansiedade. Por quê? porque eles são capazes de bloquear a liberação de glutamato, tanto na amígdala quanto na alça CTC. Então, a gente lembra que o glutamato é um neurotransmissor excitatório, então ele favorece essa hiperatividade da amígdala, que em conexão com todas as áreas que já comentamos, resulta nesses é, nesse sintomas excessivos de medo. Uma vez que a gente usa esses bloqueadores, eles se ligam em, nesses canais localizados em diversas áreas encefálicas, eles impedem a liberação de glutamato ou regulam a liberação de glutamato, então essa resposta de medo ela é regulada. Esses receptores eles, é, eles estão presentes tanto na amígdala quanto nas áreas com que ela se conecta. Então nós temos um efeito mais uh, distribuído pelo nosso sistema nervoso central. E a mesma coisa acontece quando a gente fala sobre as alças CTC que, resulta, é, que quando hiperativadas resultam em sintomas excessivos de preocupação. Esses bloqueadores eles se ligam a, aos canais de cálcio sensível à voltagem impedem ou regulam a liberação do glutamato nessas áreas, então eles são capazes de é, reverter ou de atenuar os sintomas excessivos de preocupação que acontecem nos transtornos de ansiedade. Nós temos também é, o sistema serotoninérgico participando diretamente dos sintomas de ansiedade que a gente comentou na nossa primeira aula, tá certo? O sistema serotoninérgico ele também inerva a amídala e a alça, de forma que participa diretamente da regulação do medo e da preocupação. E é por isso que diversos medicamentos que são considerados antidepressivos são utilizados com grande eficiência no tratamento de sintomas de transtorno de ansiedade, como é o caso inibidores seletivos de, da recaptação de serotonina, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina e a buspirona, que é um agonista parcial dos receptores de serotonina. Todos esses medicamentos promovem um aumento da transmissão serotoninérgica que ajuda, então, na regulação dos sintomas de, dos transtornos de ansiedade, tá certo? Por quê? Porque nós vemos que existem transmissão serotoninérgica regulatória tanto na amígdala quanto em áreas reguladas pela amígdala. E uma vez que essa transmissão está aumentada, a gente regula a transmissão serotoninérgica que é capaz, então, de resolver os sintomas de medo excessivo. Da mesma forma, a transmissão serotoninérgica regula as áreas que participam da nossa alça é, córtico-tálamo-estreado-cortical, certo? Tá? Esses, esses neurônios serotoninérgicos majoritariamente inibitórios quando estão ativados ou quando estão mais ativos por conta desses medicamentos que aumentam a transmissão serotoninérgica, eles então inervam essas áreas inibindo um pouco a sua atividade e resultando, então, na melhora dos sintomas de preocupação. O sistema noradrenérgico, a gente viu que ele está desregulado nos transtornos de ansiedade e a gente foi, viu que foi recorrente nos subtipos que a gente analisou, que o, o, o sistema noradrenérgico sempre é bastante marcante nos sintomas de medo e de preocupação e também a gente sabe que a noradrenalina ela regula a amígdala e a nossa alça. Por isso, o medicamento é, o, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina e também o inibidor do NAT, que é o, a bomba de recaptação, são utilizados no tratamento dos transtornos de ansiedade. Mas esses medicamentos eles apresentam um efeito mais tardio, porque a princípio, quando você aumenta a transmissão noradrenérgica, você pode piorar os sintomas de ansiedade, tá certo? Porque você está aumentando ainda mais uma transmissão que já está aumentada. Mas os efeitos tardios desses medicamentos são benéficos, por quê? Eles são capazes de infrarregular ou de dessensibilizar os receptores de noradrenalina. E com isso nós temos é, redução dos sintomas de medo e de preocupação. Então, vamos lá. Temos um aumento dessa transmissão que parte do loco cerúleos para a amígdala, havendo aumento da liberação de noradrenalina, que se liga aos seus receptores, resultando em sintomas como medo, ataque de pânico, tremor, sudorese, taquicardia, hiperescitação e pesadelos. Ok. Uma vez que a gente utiliza esses medicamentos, a gente inibe a recaptação de noradrenalina de forma que a gente vai ter uma redução dos receptores nos neurônios pós-sinápticos, porque nós temos excesso de noradrenalina na fenda. Esse processo é mais demorado, ele é mais lento do que os efeitos agudos, por exemplo, de um benzodiazepínico. Mas com essa infrarregulação, a gente regula esse sistema, de forma que esses sintomas decorrentes do aumento da transmissão noradrenérgica são é, resolvidos com a utilização desses medicamentos. Então, a mesma coisa a gente consegue observar é, na, quando a gente fala da, das alças de preocupação. Por quê? Porque nós temos é, essa transmissão noradrenérgica que estava hiperativa e vai ser reduzida de forma tardia com a redução dos, com a infrarregulação dos receptores, resolvendo então os nossos sintomas de preocupação. Pois bem, mas como a gente viu durante todo o nosso curso, e reforçando aqui, os subtipos de. De, de transtornos de ansiedade, eles apresentam algumas características próprias e como a gente viu nas aulas anteriores, algumas alterações neurobiológicas específicas. E é por isso que muitas vezes os tratamentos são distintos por conta desses sintomas alterados. Então, quando a gente fala do transtorno de ansiedade generalizada, além da ansiedade generalizada, do medo e da preocupação, esses pacientes exibem excesso de excitação, fadiga, problemas de concentração, de sono, excesso de irritabilidade e tensão muscular. Nesse caso, os medicamentos de primeira linha que são utilizados são os bloqueadores dos canais de cálcio, os inibidores da recaptação de serotonina, benzodiazepínicos, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina e buspirona que é um agonista parcial. Existem uma segunda linha de tratamento menos convencional e menos utilizada, tá certo? É, muitas vezes essa segunda linha ela é utilizada porque todos esses medicamentos foram tentados e não tiveram efeito, tá? Então você parte para outras classes de medicamentos, como os tricíclicos, a mirtazabina, a trazodona e a APIRS. E a gente tem que lembrar sempre que farmacologia sozinha, na maior parte das vezes, não resolve todos os sintomas de transtornos de ansiedade. Então, no na, na, na transtorno de ansiedade generalizada, utiliza-se de medicamentos adjuvantes, que eles não vão tratar diretamente o problema, mas eles vão resolver sintomas, vão é, trabalhar de forma, mais a curto prazo. Como é o caso de hipnóticos a terapia cognitivo-comportamental, que é de extrema importância, e até antipsicóticos atípicos para o um tratamento inicial de sintomas muito agudos desse transtorno de ansiedade generalizada. Pois bem, aqui nós observamos os medicamentos que são mais utilizados, as doses recomendadas e a dose diária, tá certo? Então, nós temos antidepressivos, como floxetina, fluvoxamina, paroxetina, etc., e os benzodiazepínicos, principalmente alprazolam, clonazepam, lorazepam, tá certo? Então, é, aqui a gente consegue observar aquilo que a gente viu, que medicamentos antidepressivos e benzodiazepínicos são os mais utilizados nos tratamentos de transtornos de ansiedade. E aqui especificamente falando do transtorno de ansiedade generalizado. Quando a gente fala do transtorno de pânico, onde nós temos uma ansiedade antecipatória e medo e preocupação sobre o ataque de pânico, somada a ataques de pânicos inesperados e esquiva fóbica e alteração comportamental, a primeira classe de medicamentos utilizados são os bloqueadores dos canais de cálcio, os inibidores da recaptação de serotonina, os benzodiazepínicos e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Aqui nós também temos uma segunda linha, como os inibidores da mal, os antidepressivos tricíclicos, a mirtazapina e a trazodona. E como tratamento adjuvante, novamente aparecem os antipsicóticos atípicos, a terapia cognitivo-comportamental e hipnóticos para tratar crises mais agudas do, do transtorno de pânico. Bom, aqui nós observamos novamente que a classe de medicamentos utilizados no transtorno de pânico é um pouco maior, talvez porque seja uma situação um pouco mais difícil e que requer um controle imediato mais, uh, mais, mais forte, tá certo? Porque o ataque de pânico é uma sensação pontual, mas de extrema desconforto. Então, são utilizados inibidores da recaptura de serotonina, como paroxetina, fluoxetina, sertralina, os antidepressivos tricíclicos, como clomipramina, imipramina e desimipramina, os benzodiazepínicos, alprazolam, clonazepam, diazepam, clorazepam, inibidores da mal, como é o caso da fenelzina e tramicropina os inibidores da, das mãos como a maclobenina e a bonafrina, os antidepressivos atípicos, como é o caso, ou doais como a venlafaxina e alguns outros agentes, talvez de caráter mais experimental, como é o caso do ácido valproico e o inusiton. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade social, que é caracterizada pela ansiedade social de desempenho e medo, e preocupação quanto à exposição, somada a ataques de pânicos inesperados e esquiva fóbica e alteração comportamental, os medicamentos mais utilizados na primeira linha são os bloqueadores dos canais de cálcio, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Aqui, como segunda linha, são utilizados os beta-bloqueadores, que a gente falou na aula, que é o caso do atenolol e do propranolol, que eles são utilizados principalmente para é, situações, ter sintomas de situações pontuais, bens de e os inibidores da mal. Então, aqui nós temos alguns adjuvantes diferentes, como é o caso da naltrexona, os hipnóticos, TCC, a comprasato e antipsicóticos atípicos. E por fim, no caso do estresse pós-traumático, que nós vimos que é, os sintomas centrais são a ansiedade e a revivência de experiências e a preocupação, somada a prejuízos de sono, de esquiva, a esquiva e excitação, utiliza-se como primeira linha nesse transtorno inibidores da recaptura de serotonina e inibidores da recaptura de serotonina e noradrenalina. Como segunda linha se utiliza os bloqueadores dos canais de cálcio, os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da MAL. Utiliza, Pode-se utilizar benzodiazepínicos, mas isso quer uma extrema cautela, porque esses pacientes eles tendem a fazer uso abusivo desses medicamentos, tá certo? Então, quando é prescrito o benzo de anzepínico, ele deve ser acompanhado bem de perto para evitar qualquer tipo de efeito indesejado. E com o tratamento adjuvante, aqui nós temos uma gama de medicamentos, certo? como os antagonistas dos receptores alfa adrenérgicos, os beta-bloqueadores, antipsicóticos atípicos, acamprosato, a terapia cognitivo-comportamental, que está presente em todos os sintomas adjuvantes, em todo tratamento adjuvante, como a gente viu, os hipnóticos, que pela mesma razão dos benzodiazepínicos devem ser utilizados com cautela a mirtazapina e a naltrexona. Então, isso aqui mostra pra gente alguma coisa que eu comentei bastante. Os, as vias são semelhantes. Algumas apresentam alterações mais pronunciadas em algum subtipo, outras mais discretas em outros subtipos, o que varia os medicamentos utilizados. Mas, no geral, eles pertencem basicamente às mesmas classes de medicamento. E, muitas vezes, é, a mudança, a escolha de um medicamento como primeira linha ou segunda linha se deve a alguns fatores, como resposta aumentada ou diminuída ou efeitos colaterais que podem mais prejudicar do que é, que podem prejudicar o paciente de uma forma mais pronunciada e trazer efeitos negativos maiores que os benéficos ou alguns riscos que eles podem apresentar, como é o caso dos benzodiazepínicos. Então, eu reforço o que eu falei para vocês, que o tratamento dos transtornos de ansiedade, eles são um desafio, eles são eficazes, principalmente quando eles são somados com psicoterapia e com outros tipos de abordagem não farmacológica, mas é de grande importância que o tratamento farmacológico seja feito, seja seguido, porque é assim que esses pacientes conseguem alcançar as melhores respostas e uma recuperação mais rápida e mais é, eficaz. Bom, pessoal, agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso. É, espero que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês têm, fiquem à vontade de me escrever. E nos vemos na nossa aula final, então, que será sobre, de perguntas e respostas para a gente resolver as dúvidas de vocês. Até lá, pessoal. Um abraço.